0: amigos de Blitzel Day, bueno, eh, una vez más aquí estamos listos para revisar lo que sucedió en la semana número 8 de la NFL.
1: ¿Qué tal Raza? Pues prácticamente llegamos a la mitad de la temporada, eh, con esto ya muchos tenemos decidido si nos vamos a playoffs o esta temporada ya solamente es por, es por todas, pero bueno, nunca perder la esperanza Raza, yo creo que siempre se puede clasificar en un cuarto lugar y ser Negro. entonces hay que seguir pendientes de las siguientes semanas
0: son pocas las veces que nos ha pasado que, que un competidor se mete cuarto de milagro y termina arrasando al favorito en, en, en los
1: sí totalmente es... me ha
0: pasado siempre pues, del lado de donde me arrasan ¿no? del lado del caballo negro pero
1: sí, que de hecho es lo más preocupante cuando el caballo negro entra y no lo pueden parar
0: y se llevan la copa es a veces hasta frustrante y tienes que esperar un año más para cobrar tu venganza Así es, así es. Pero bueno, vámonos a los partidos de esta semana. Empezamos con el partido de tus Panteras de Carolina, que sorprendentemente cayó en Atlanta, que, que había perdido muchísimos partidos, y esta vez por fin no lo remonta en un partido. Sí, de hecho lo que me preocupó durante el juego fue como que cómo
1: pudimos haber perdido contra la secundaria de Atlanta. Es decir, al último ya pudieron conservar una ventaja, y fueron contra las Panteras, no manches <ríe> un levantamuertos un bill levantamuertos pero bueno, lo importante de las Panteras es que regresa Christian McCaffrey los entrenamientos, regresa al parecer la siguiente semana ya es un jugador muy viable entonces es momento de que lo riñes pagamos muy caro a por él, entonces creo que ya a partir de aquí Mike Davis pierde mucho valor, pierde mucho valor si es que lo utilizaste, es el que momento de empezar a volver a cambiarlo y bueno, DJ Moore que esta semana totalmente se pierde, Calvin Ridley sale lesionado, es importante, Russell Gage, Russell Gage toma o, este, automáticamente mayor importancia y no se diga Julio Jones. Y bueno, veamos cómo cambia la distribución de varones con los Falcons y bueno, también la distribución con las Panteras, no sé cómo lo viste. tú.
0: Sí, la verdad es que eh, preocupante la actuación de Bridgewater porque tiene una actuación muy pobre considerando el rival defensivo al que se enfrentaba la mayoría de las ofensivas se han apabullado a puntos y a yardas y solamente avanza 176 por aire con una intercepción en touchdown entonces es preocupante esa situación eh, y nada, pues bueno, me, me da mucho gusto decir que Julio Jones está de regreso una actuación espectacular del receptor 137 yardas en 7 recepciones que correcto. nos recuerda al Julio de, de años pasados porque realmente este año Calvin Ridley era el que había estado tomando su puesto uh -huh. pues supongo que con la lesión de Calvin Ridley ahorita Julio va a ser un más de alinearlo y pues si tienes a Gage también lo puedes jugar correcto entonces por eso nos quedamos en este partido y pues muchachos los Manteras tendrán que seguir venciendo los Complicados y perdiendo con todo <risa> Así es, bueno Vamos al siguiente partido, pues mira La única persona que no confiaba en este eh, 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 Que confiaba en los Steelers hoy no está Así que nadie nos puede Decir nada, podemos Así simular es. que nosotros Desde siempre seguimos <risa> en, en la defensiva de los Steelers Pero pues nada 28-24 remonten los Steelers Y siguen invictos, único invicto De la temporada Sí, de hecho, es bastante
1: sorprendente que primera jugada que le dan a Mark Jackson, interceptado, y ya vas con el marcador en contra, automáticamente. No tienes a Mark Ingram, empiezas a correr. Un dato sí a destacar es J.K. Dobbins, que automáticamente es el RB1 ahorita, que no está Ingram eh, por parte de Baltimore. Tiene un partido de más de 100 yardas, el primero esta temporada, en contra de Pittsburgh, partido a remarcar. Y bueno, que si sigue tirado en su liga, es un momento que pongan una fichita por él, porque es lo que viene o es lo que sigue en la línea de corredores de, por parte de Baltimore. Y bueno, ¿qué decir de la defensa de Steelers, no? Impenetrable, intratable. Este, creo que es de lo más rescatable que, que nos dio esta semana, que es, muy, es un rival muy, muy difícil, empezando por la defensa, porque pues, en, la, en el ataque no se me hizo un partido muy rescatable por parte de algunos jugadores de Pittsburgh, pero bueno. Los 28 puntos que están
0: ahí equivalen mucho a la defensa. Sí, 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 la defensa de Pittsburgh es la verdadera alma de este equipo. Eh, pues bueno, los, los receptores de Pittsburgh tuvieron una participación pobre. Claypool no hizo un touchdown otra vez, sin embargo no en yardas solamente 42 yardas. Y Diwante Johnson, a quien, a quien confiamos mucho en este canal, se quedó con una sola recepción de yardas. Entonces bueno, es un jugador que tú y baja y que es complicado saber cuándo apostar por él. Entonces hay que tener mucho cuidado con él porque puede salir muy bien. Oh.
1: Sí, que, vale. que de hecho la, la recepción que tiene es porque después este, va a protocolo, o sea, sale lesionado ah, una vez más. Y entonces es, es ya recurrente el tema de lesiones, pero bueno, su calidad ahí está. Y bueno, ¿qué comentar de James Conner? Este, que nos sigue entregando buenos números, ya totalmente las dudas se disiparon. Buen, buen jugador esta temporada. Y de los Ravens. Pues qué decir de los Ravens, ¿no? Nos quedan a deber en esta en esta
0: semana. Sí, incluso la Mar Jackson no tuvo un partido tan espectacular como platicabas. Un pick six para empezar y aunque con el tiempo se fue entonando, pues 208 yardas, dos touchdowns y dos, dos intercepciones es una es un pues digamos un rendimiento gris, ¿no? Nada Así espectacular. Es. Y pues no sé, hay que creernos a Willis Neal. Eh, Willis Neal termina con 106 yardas y cinco recepciones. Yo diría que todavía no. Eh, no pero no pero bueno pues ahí puede estar en una liga muy profunda una opción. Sí, sí, de hecho es que Mar, este, Marquise, Hollywood Brown no ha actuado
1: absolutamente nada, o sea, no, no generó muchos puntos. Creo que sigue sí desaparecido esta, esta temporada y Mar, este, Hollywood Brown nos queda de ver. Y bueno, que de las últimas jugadas las decisiones de Lamar fueron cuestionables, que en vez de darle la bola a un corredor, él intentaba correr y de hecho por eso no llega a la cuarta oportunidad.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos al siguiente partido Que es la primera gran sorpresa de la jornada Sí, bueno, también la, la sorpresa de los Falcons Fue sorpresa, que no nos remontaran Pero esta es realmente una gran sorpresa Los Dolphins empiezan la temporada con cuatro victorias y tres derrotas Nadie se esperaba a los Dolphins Esta altura de la temporada con más victorias que derrotas Y además venciendo unos Rams Que venían con 5-2 Entonces Correcto. Eh, hay que empezar a crearnos a los Dolphins ¿Cómo lo viste?
1: Pues mira, yo creo que ya vas a empezar a temblar Porque ya sí, si lo viste Los Dolphins jugaron muy bien eh, creo que, mira, observando el partido defensivo de los Dolphins es impecable A Goff lo trataron este, muy mal Goff, perdón, lo hicieron ver muy muy mal en la toma de decisiones, en cuanto a presión Creo que los Rams este, tuvieron una actuación ahí pobre en cuestión de números este, No más Robert Woods, creo que fue uno de los factores de mayor recepciones pero bueno, de lo demás, Tiger Hickby, este Ever dejando caer pases, creo que fue una actuación pobre y no se diga la de Goff, que lo exhibieron totalmente en la defensiva de los Dolphins. Y bueno, de los Dolphins, de hecho, los 28 puntos, te estoy asegurando que fueron casi defensivos. Este, nomás sí, hubo dos la... Rush touchdowns, este, que sale lesionado
0: Gasky, creo que te afecta bastante. Importantísimo, importantísimo porque es un jugador que había tomado mucha relevancia en cuanto uh -huh. a Dolphins y en cuanto a fantasy. Correcto,
1: entonces el que sigue en la línea es Matt Breida. Matt Breda, este es el siguiente que deberíamos de considerar en la línea para los revés de los Dolphins Y bueno, Mike Siki que sigue sin aparecer en estas dos semanas
0: Sí, ya, ya lleva desaparecido un par de semanas Y, y bueno, ¿qué podemos platicar de la, del primer gran partido del que se espera sea el, un novato que nos va a traer grandes eh, pues tristeza a los seguidores de New England y gran felicidad de la Liga, que es cuba pero que empieza con un partido muy, 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 muy discreto, solamente 93 yardas, eh, anota un touchdown bastante bonito, sin embargo, creo que lo protegieron sus, sus coordinadores haciéndolo lanzar poco. Sí, yo creo que más que nada para no exhibirlo, creo que, era
1: como tú lo habías dicho hace semanas, era un partido arriesgado, este, ponerlo en contra de Aaron Donald en su primera semana, y bueno, los pases que tuvo las 93, sabes que te digo este, se vio seguro, creo que tuvo una actuación sí discreta, pero regular o sea, no se le vio nervioso no se le vio elegante que, que se lo comieran los defensivos tanto, la primera, de hecho la primera la primer jugada sí lo, lo capturan, sin embargo se ve que se recupera tras eso y bueno, el partido tuvo es discreto, pero se me hizo bueno
0: Sí, 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 se, se vio se vio relativamente seguro, este, sin arriesgar que es importante para un novato en esta, en esta situación y pues vamos, vamos a ver qué tal sigue evolucionando tu amo. Bueno, eh, este partido todos lo teníamos marcado que iba a ser una masacre y eso ha sido una terrible masacre, 35 a 9, eh, Patrick Mahomes pasa y pasa y pasa durante todo el partido aprovechando que sus rivales están débil, 5 sí. touchdowns, 416 yardas y los Jets pues ni las manos metieron. Sí, una
1: partido totalmente de exhibición por parte de los jefes, creo que de hecho hay, una, sí. hay un video en redes sociales que circula que ellos estaban bailando mientras este, los Jets estaban haciendo un círculo de concentración, o sea, en pleno partido, se me hace una falta de respeto, pero pues es que los Jets están infames sin embargo, ahí por parte de los jefes se me hizo un detalle este, a considerar ¿no? que el karma ataca y pues mucho cuidado, pero sí, bueno sí, el, el, el partido de Pat Mahomes, como tú dices, 400 yardas, 5 touchdowns. A la ofensiva de los Chiefs no tenemos que poner ningún pero. Y bueno, de los Jets, este vaya, caray. este No hay ni un solo jugador que te llame la atención. No hay nada que rescatar, no hay nada incluso que comentar. O
0: sea, para rescatar o algo así, absolutamente nada. Y no, 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 no hay absolutamente nada que hablar de los Jets. Y bueno, pues eh, como platicábamos, Pat Mahomes, de hecho, da cinco pases a cinco respuestas diferentes. Busca a Travis Kells, busca a Jared Hill, busca a Michael Harman. Bueno, realmente eh, se, se deleitó tocándole a todas sus armas. Y bueno, eh, hay que decir, los corredores de, de Kansas no tuvieron uh -huh. tanto trabajo, ni, ni Clinton vs. Dare, ni Levi Hummel fueron factor, pero bueno, es que realmente el partido estaba de... Había mucho Sí, o sea, al, al momento de turno o sea, Necesitaba correr el lock
1: Nomás vas y chocas, sin embargo No no tratas de hacer alguna jugada No tratas de, de lesionarte Incluso yo esperaba Un partido destructivo por parte de Levion Bell y solamente cuatro puntos O sea, un partido sí, muy muy, muy, muy,
0: muy tranquilo Era demasiado sencillo el partido y realmente No forzó la maquinaria absoluto Kansas. Bueno, el siguiente partido sí fue un partido bastante cerrado eh, se sabía, son dos rivales divisionales que se odian a muerte y aunque Minnesota venía con 1-5 y Green Bay Packers venía con 5-1, pues todos sabemos que un partido divisional es un mundo aparte, entonces pues sí. terminan ganando Minnesota con un partidazo histórico de, de la Coupe. Sí, de hecho, o sea parte de lo que llama la atención
1: es que a la defensiva de los Packers le corren increíblemente, es momento y creo que ya lo habíamos analizado en algún punto, que los corredores que vayan contra Game Bay, es momento de alinearlos, ¿verdad? Este, ahí Dalvin Cook como tú dices, tiene un partido muy muy bueno mucho más discreto por parte de los receptores, pero bueno la, la secundaria de los Packers ha demostrado ser buena, este, controlando a muchos este, receptores durante estos ya ocho semanas y bueno, pero es muy diferente a cómo reaccionan a la corrida, ¿verdad? Y bueno, de Aaron Rodgers no vi el Aaron Rodgers enojado que pensaba que se iba a llevar otra vez a los vikingos como, hace, como la primera semana y no, se vio muy diferente, solamente ahí este, comentar que el gran partido de Devante Adams de nuevo este, Tonian, el, el ala cerrada, pues muy discreto, muy, muy, muy gris, un partidito muy tranquilo para él pero bueno, lo que importa de Green Bay son ahorita los corredores, ¿no? Unos lesionados y otros en protocolo de COVID. Ahora te menciono los dos nombres que tenemos que ir a buscar. Se van Eso a distribuir super. los nombres entre Dexter Williams y Tyler Irving.
0: Bueno, pues hay que ir ahí a lo más profundo de tu liga, ahí donde, ¿no? <risas> el, donde ni el sol llega. Ahí, ahí probablemente esté Dexter Williams y... No, recuerdo el nombre del otro. Tyler Irving, sí, tú ni siquiera lo tienes concentrado ahí en, tu yeah, yeah, base de datos. en la base de datos. Pero bueno, pues va a ser interesante ver cómo, cómo funciona Jimmy Packers y, y pues todavía preocupa el hecho de que Aaron Jones no esté listo para regresar. Habrá que seguir esperándolo. hay que perder la calma porque creo que va a ser un jugador importante rumbo a playoff, pero de momento Correcto. no nos está dando punto. Oye, y Justin Jefferson, este... Adam Phillips, ¿Qué tal? Pues pobres, ¿no? De hecho Justin Jefferson solamente hace 26 yardas, eh, eh, es un novato que está teniendo una gran temporada, eh, cada vez que, que hablo de Justin Jefferson una lágrima se me sale porque lo, lo tiramos a la basura en la segunda o tercera jornada y, y sabíamos de su potencial, no lo esperamos y bueno, 27 yardas, 27 yardas también de Dylan, eh, pues un partido muy discreto de Kirk Cousins como ya viene siendo Sí, correcto, sí, Yoquier Cosin es, es, es un, algo que se cuesta por aparte de,
1: de Darwin Cook, ¿no?
0: Exacto, exacto. Fue un partido totalmente ganado desde, desde Darwin Cook y pues eso me sorprende, es un jugadorazo y ya nos demostró que solo puede llevar a, a unos vikingos de unos 5, vencer a unos parques de 5. Correcto. Bueno, este partido que sigue pondría muy orgulloso al Lalo porque, porque los goals, este empiezan a tener muy buena pinta dos comienza la temporada, es un récord muy positivo para, que, para ver, los Colts eh, ganan 41-21 a, a Detroit que venía res, en, logrando resultados más o menos positivos correcto y, y nada, pues Philly Rivers como en sus viejos tiempos, estos damos de pase pues empieza a agarrar, a agarrar forma, yo lo único que me preocupa de, de Indianapolis es Jonathan Taylor desaparecido una vez más correcto. Este, y bueno que viste en este partido. Sí, como tú dices, lo, lo más preocupante fue Jonathan
1: Taylor, que de hecho yo soy uno de los, de los preocupados. Yo, ahí tomando a Jonathan Taylor empezó a rendir frutos a partir de la semana 5 y ahorita se vio muy perdido y se vio totalmente... O sea, yo pensé que era por parte de lo que es la lesión porque salió cuestionable. Sin embargo, sí tuvo algunos acarreos después. Es decir, fue sustituido el segundo tiempo y eso es preocupante. Cuando te sientan eh, un head coach en tu segundo tiempo o algún cuarto... Por no darte descanso o por cambio de, de jugada, es preocupante porque realmente estás perdiendo la chamba, ¿verdad? Ante otro corredor que está haciendo mejor trabajo.
0: Claro, claro, y más en esto, o sea, pues es un novato que, que venía con muy buena expectativa, que se hablaba mucho de que en el momento en que tomara la titularidad te iba a romper, y de momento está siendo una temporada relativamente decepcionante para lo que se esperaba de él.
1: Sí. Eh,
0: no es Pero... lo que podemos hablar de Taylor.
1: De Taylor sí, o sea, creo que la toma de decisiones de Taylor es lo que lo está afectando Directamente es, es, es eso, o sea, su calidad se, se demostró durante algunas jornadas Pero bueno, sí, como tú dices, está siendo relevado
0: Relevado, esa sería la palabra Y por otra parte, ¿cómo viste Detroit? Bueno, de Detroit, ahí de hecho hoy
1: recibimos la noticia de que Matthew Stafford a protocolo COVID. COVID entonces todos los receptores que tienen este, los leones automáticamente bajan unos puntitos T. J. Hawkins estamos hablando de Kenny Golada que de hecho desapareció este partido 0.0 puntos sí, creo preciado. entonces sí, sí, sí. es Prerecio. ahí creo que el que resultó este, beneficiado por así decirlo de esta, esta ocasión fue Marvin Jones eh, fue creo que el que tuvo el touchdown entonces ha sido una semana típica Ahí de destacar de los Leones, este, pues más que nada es el, el corredor, ¿verdad? De Andrés Swift. Pero sí, o sea, a los Leones les faltó mucho contra una defensa muy, muy férrea de los Colts, que de hecho, si, si tú tienes la defensa de los Colts, es momento de que pienses en algunos sustitutos. Se vieron unas semanas difíciles para los Colts, Baltimore, Pittsburgh. Es momento de que vean si hay una defensa de streaming, porque son un, un buen número de jornadas.
0: Los Titanes también vienen a visitar. Y, y deporte de Detroit, bueno, si no hay Matthew Stafford, quizás se pueda esperar un mayor eh, involucramiento tanto de Adrian Peterson como de Andrés Swift, que tuvieron partidos muy pobres esta, esta vez, pero pues esperaría verlos un, un poco más involucrados, considerando que no va a estar eh, de, eh, Matthew Stafford, ¿no? Entonces, Correcto. Vamos a, ver, vamos a ver cómo se reinventa Detroit. Bueno, el siguiente partido para mí también me, me, me pareció una sorpresa: los Browns de Cleveland. Que habían, por lo menos, eh, si no ganado todos sus partidos, iban 5-2, y estaban mostrando un potencial ofensivo importantísimo. Eh, y de repente terminan quedando en 6 puntos contra los Raiders, que ganan a punta del, de, de, de goles de campo y, y juego fue, bastante ofensivo. Bastante fue, fue un partido súper atípico,
1: este, incluso aburrido. Sí, sí, o sea, sí, no, la... no hubo este la dinámica que estábamos teniendo en otros partidos tanto de los Raiders como de los Browns porque los Raiders también son una montaña rusa de que van ganando a los más fuertes y pierden contra los débiles la verdad esperaba un partido de altas un partido de, de altas anotaciones y sí,
0: ni, no, Josh, ni, ni
1: Josh Jacobs ni Karim Hunt este, Jarvis Landry ni se diga Darren Wallen un partido discreto de todos no sé si, no sé si, si afectó realmente el viento y, la, y el clima que tenían sin embargo, es un partido, como tú dijiste, bastante atípico. Es la sería la palabra, yo creo.
0: Y sí, el único que tuvo un, un más o menos partido razonable fue George Jacobs. Al menos tuvo 31 toques de balón, 128 yardas. Bueno, ya es solamente por, 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 pero, por el volumen. Por el volumen, pero realmente, exacto. Eh, el, el promedio que nos da no es tan alto. Y, y bueno, Mayfield, 128 yardas, 0, 0 pases. Eh, pues realmente creo que todo viene a ser parte del bien, nos, nos privó de un partido que sonaba interesante en papel y terminó siendo una, una decepción, eh, como quiera yo no tomaría nada de los datos en este partido para exportarlos porque creo que tanto Cleveland como, como Raiders eh, llevan, llevarán otra dinámica, como decimos es un partido que...
1: Sí, de hecho, nomás para cerrar este partido, eh, comentar que la siguiente, esta semana, es la semana 9, los Browns se van a Bye y en la décima semana eh, evalúan ya a Nick Chop entonces todo todos bien. los que lo guardamos a Nick Chop este, es importante que ya vean cómo va su estatus porque automáticamente, no sé si regrese a su lugar porque no se vio mal Karim Hunt, hay que decirlo Karim Hunt se vio bien corriendo tras su backfield, entonces va a ser interesante la distribución de pelota que tengo Sí, es
0: cierto, probablemente el principio de Karim Hunt sea ha tomado mucho en cuenta, esperando que Nick Top tome esa forma física que tenía la temporada Correcto. cuando era de Bueno, vamos a otro partido que también es una sorpresa. Titanes de Tennessee pierde 20-31 después de perder contra Pittsburgh en un partidazo increíble la semana pasada. Los vengan de Joe Burro los terminan venciendo a los Titanes. Era un resultado que no nos esperábamos eh, y Joe Burro sigue demostrando que viene con ese toque de, de, de elegido.
1: Así, Así es. es. Sí, se nota que Joe Burrow viene con hambre, con hambre de, de, de ganar, este, de, de generar mucho. Y que bueno, de hecho, hay, hay varias jugadas que, como el mismísimo Houdini se quita sacks de encima y avienta un pase directamente a las manos. Qué buen jugador es Burrow, la verdad. Un partido bien interesante, si lo que tuvimos chance de verlo. Que De los bengalíes se destacan, este, bueno, Tyler Bolt, muy buen partido de Tyler Bolt, y de se diga de Higgins también buen partido de Gio Bernard me sorprendió contra la defensa de uno defensa de los titanes que venía bien y bueno, de los titanes que comentar para el buen partido de Derek Henry y de AJ Brown, pero Tannehill creo que ahora se queda corto
0: Sí, 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 la verdad es que Tannehill con un partido corto eh, Corey Davis me parece que es un partido también más o menos reseñable los 128 yardas son touchdown. Bueno. Pero no, no, no perdí la cabeza por Corey Davis porque ha demostrado en su etapa en la liga siempre es de que una o dos jornadas al año nos dan partidazos y parece que por fin es la resurrección de Cory Davis y no es así. Yo seguiría con Fennelly Brown que no tuvo un gran partido pero que es un jugador que nos ha demostrado una y otra vez sí. que, que tiene calidad. ¿no? Entonces, sí, bueno, de hecho vamos.
1: ahí complementarte, este, sí que cuando llegó Cory Davis a los Titanes se cantaba que era el receptor número uno que buscaban ellos y llegó J. Brown y tomó su lugar y como tú dices yo sí yo sí perdí la cabeza por Corey Davis pero es porque ahorita por las semanas de bye este y por algunas lesiones pues era uno de los pocos receptores que podía confiar la verdad yo sí le tengo confianza a Corey Davis tiene un matchup difícil contra Chicago pero bueno algunos este con, con las armas que tiene Titanes verdad que es Derek Henry que te genera como siempre poner la atención a él este Jay Brown como tú lo mencionaste creo que un partido muy, muy gris, tan por parte de nuevo por John Smith, pero Corey Davis está generando. De lo poco que bueno, este, sería bueno anotar
0: si es que te faltan receptores. Y sí, sí, podría ser también una, una opción. Eh, no hay que perder la cabeza, pero hay que tenerlo en cuenta. Correcto. Bueno, el siguiente partido me entristece mucho si quieran nombrarlo. Es un partido que yo ya veía en la bolsa, que yo veía reengancharnos a todas las pelas por playoff. Y sin embargo, faltando 10 yardas, acá Nieto se le suelta el balón y terminan perdiendo los Patriotas 21-24 contra los Bills de Buffalo. ¿Cómo viste el partido?
1: Qué, qué triste es, es, es verte en la expresión cada vez que tú confiabas en con Cam Newton, y yo te dije al principio de temporada y te lo decía fuera del aire, que ese no era el Cam Newton que tú estabas buscando. Y bueno, es porque yo ya lo estuve viviendo durante dos años pas pasados. Entonces, es preocupante, no sé si sea su cuestión de lesiones, si sea una cuestión psicológica de, de Cam Newton, que durante esas cuestiones que corre este se le ve a veces que es desinteresado porque cuando, de hecho, cuando hay el fumble, se le queda viendo a todos este, como si fuera culpa de alguien más esa cuestión ¿verdad? este Que bueno, de los patriotas, híjole bastante difícil toda esta cuestión de distribución de pelotas
0: Edelman ni se diga este, totalmente. Edelman no va, a jugar, no, no va a jugar probablemente hasta el final de la campaña probablemente ni siquiera vuelva a regresar entonces sí. es complicado la situación de los Patriotas, no hay receptores los tres receptores que pusimos en el campo eran receptores que empezaron siendo del training camp eh, eh, y bueno pues Can Newton eh, a mí no me pareció un mal partido de Can en comparación a lo que veníamos que de hecho veníamos de algo muy malo dos partidos horrorosos pero, pues lamentablemente, la NFL no espera a nadie y un error como ese que comete, donde corre en medio de dos tacles sin asegurar el balón, pues bueno, termina siendo el, el clavo del ataúd de los Patriotas. Hay que ver qué, qué viene para los Patriotas. Yo tengo mucha expectativa, no de esta temporada, de la que sigue, pero de momento le veo complicado tema porque, porque no hay receptores. No se hizo, no se, trans, no se buscó una transferencia por un receptor. Entonces creo que Bill Belichick eh, considera esta una temporada de transición y así hay que tomarla también Harris es quizá lo que más claro. podemos destacar en, cuando, en cuanto hablamos de, de Fantasy, parece que ya está ganando o ya tiene claro que es el corredor eh, número sí. uno, está todavía Burkitt o, o White en situaciones de pase, pero para carreras pues prácticamente todos tú en Harris y en todos ya un touchdown ¿qué pudiera ser a tomar en cuenta? por parte de los claro. Bills eh, pues bueno, Singletary hace un buen partido. También Moza hace un buen partido haciendo dos touchdowns. Dix, como siempre, partidas son 100 yardas prácticamente aseguradas. Eh, me gusta Búfalo, tiene, tiene bastantes armas. Hay que, hay que seguirlo viendo, hay que seguirlo monitoreando. Sí, y que, y que queríamos ver cómo se portaba Josh
1: Allen durante este partido, porque como tú dices, este partido va a ser divisional, toma automática otro valor. Y bueno, los Bills se ponen encima de los Patriotas, este, pero Josh Jacobs se vio mejorcito este, a lo que es el desempeño y yo creo que Zach Moss, que en muchas ligas está tirado, eh, es momento de que lo tomamos porque él recibió los toques en línea roja y eso es muy valioso cierto. para nosotros.
0: Cierto, cierto, totalmente cierto. Este, yo Moss lo tiré hace una par de jornadas y por <risa> fin parece que Moss... Está teniendo, está, está apareciendo, hay que ver si, si mantiene esa constancia, pero bueno, algo que yo sí si le sugeriría a cualquiera que nos escuche es: vayan por el corredor o corredor suplente que esté contra los patatas, Realmente tenemos un grave problema de carrera. La, la jornada pasada nos corrió 100 yardas Jeff Wilson, eh, y esta vez pues, nos corre bastantes yardas sinletari y Moss. Entonces creo que eso hay un, un defecto de Patriotas que pueden aprovechar si sí, están listos ahí para, para ver a sus jugadores, que, jugadores fantasy que los enfrenten. Ah, otra vez platicar de los Chargers y, y su y su, su maldición, ya no sé qué es el los Chargers, no, no, no entiendo lo que pues, oye, pasa. Sí,
1: no, 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 no me digas, o sea... Rijos, yo ya vi el partido en la bolsa este, buen partido este, esta semana en a Herbert Este por cuestiones de, de Vice tuve que elegir un, un, un cubio nuevo y me tocó Herbert en los waivers y buen partido de Herbert este... Quede decir que no es desfavoritismo favoritismo Hunter Henry, no está recibiendo cantidad de pelota que estábamos esperando. No, no, eh,
0: no, desde eh, que Diego
1: Herbert bajó mucho Hunter Henry. Bajó mucho Hunter Henry, los que se están diciendo beneficiados es Kieran Allen y Mike Williams ellos son importantes, creo que si Mike Williams sigue tirado es una buena opción de streaming y bueno, que de los corredores de los Chargers no se ve ninguno favorito, ¿verdad? Hasta que regrese Ekeler no se ve ni pies ni cabeza en ese backfield ¿Cómo no, viste no, tú a los
0: Broncos? los Broncos los vi, digo, al principio mal, terrible, los tres cuartos llevaban 10 puntos y los Chargers llevaban 24, no se veía de dónde podían... No, placer. no se veía de dónde eh, y termina, bueno, de repente los Chargers este, colapsando de una forma eh, y totalmente inesperada, eh, Philly Lindsay está ganándole la batalla en el backfield a Melvin Gordon hoy en sí, día, es. yo cada vez lo veo más y más de hecho leí una declaración del entrenador diciendo que Philly Lindsay era el alma de la ofensiva de su equipo es una, pues una declaración bastante fuerte considerando que tienes invertidos bastantes millones en Melvin Gordon, que debería de ser tu RB1. Sí, Entonces eh, hay que estar atentos ahí con, con Lindsey. Y pues nada, digo, los Chargers encontraron una nueva manera de perder ahí en esa competencia que tiene contra Atlanta por ver quién, quién tiene peor suerte este año. Sí, Dios. Pero, no, 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 pero bueno, el novato Herbert sigue luciendo bien. O sea, me gusta, me gusta. Cometió errores, es un novato, es claro que va a cometer errores. Pero se le ve ese, ese toque de igual que aburro, de que es, va a ser especial para la liga.
1: Sí, qué bueno, y que viene el cambio generacional de, de corebacks. Y bueno, estos que nos están tocando son buenos, ¿verdad? Entonces, que venga así Trevor Lawrence, aunque lleguen los Jets. Este, pero bueno, si viene Trevor Lawrence y nos entrega unos espectáculos como los de Bengals los de Venda, las, las derrotas, las venda de caras, vaya, qué buen espectáculo
0: sí la verdad es que durante muchos años se había costado ese relevo generacional de los Rollisberger, Brady y demás. Eh, uh -huh. nos tocó unas camadas muy preocupantes que venía Mariota, venía Winston, venía bueno jugadores que no, no marcaron la diferencia en absoluto, y de repente llegan estas, eh, los últimos tres años Lamar, Mahomes, sí. este, y posteriormente bueno Burro y Herbert o sea me encanta el ver que tenemos futuro en esta liga. Sí, sí, que el bueno. cambio generacional es,
1: es bueno, ¿verdad? No se diga en receptores y corredores, pero en los, en los corebacks es importante a notificar que, vaya, están entregando muy buenos números y es sí, interesante lo que
0: viene. Por fin, por fin. Bueno, eh, siguiente partido. Eh, los Seahawks vuelven a la senda de la victoria. San Francisco ya, ya ni sé con quién juega San Francisco, qué jugadores a línea. Eh, estaba yo leyendo que la siguiente jornada lo va a jugar sin ninguno de los jugadores ofensivos que alinearon en la final de conferencia, de hace menos de un año, o sea lo podría entender de tres años y sería complicado eh, aceptarlo, pero de un año no ha pasado ni, ni media temporada y ya no hay nadie, pues eh, es increíble lo de San Francisco Sí, es, es increíble y, y ver, bueno, de hecho a lo mejor ya lo consideran una
1: etapa de transición, pero no llevan un, un mal récord y no están entregando algunos no. partidos entonces están haciendo cardíacos este, entregando buenos partidos de repente y unos que son para el olvido y bueno, de los 49 te, te comento corredores corredores el LRB número 1 ahorita es Hastie y el de opción de pase es Jerry McKinnon entonces creo que tienen opción viable en, dependiendo de tu tipo de liga PPR o estándar dependiendo de cada uno, pero te doy un dato los receptores Kiru, Fuera Ocho semanas, prácticamente su, su año se acaba. Su año fantasy sí, sí. se acaba. Así que si lo tienes, es el momento de que lo cambies. garópolo fuera indefinidamente. Divo, ¿Cierto? no se diga cuándo regresa. Monster. Monster, no se diga cuándo se regresa. Bueno, y ahora los receptores que teníamos, que era Brandon, Ayuk
0: y Born, ambos a protocolo COVID. Wow, sí, sí es cierto, porque ellos era el que, de hecho, yo traía la, la sugerencia de ellos porque estaba tirado en muchas ligas y de repente, bueno, pues no, oh, tío, lo de San Francisco no, no tiene sentido no, yo no sé qué van a alinear la siguiente nada eh, como receptores eh, pues, hay, que, hay que estar atentos y de verdad no tienes ningún jugador, ve por ese WR suplente que nunca te presta en San Francisco y, y nada, pues por Seattle otra vez un recital de Russell Wilson eso ya no es novedad otra vez un recital de Dickey Melkalf eso ya tampoco es novedad Ajá. y Seattle, bueno, vuelve después de ese partidazo contra, contra Arizona, pues regresa a demostrar que es un contendiente y que va a estar ganando lo que tenga que ganar
1: Así es, de hecho, este como tú dices, un partido más discreto ahora por parte de Tyler Lockett, y bueno que Carlos Hyde y este, se me fue el nombre del otro corredor de, de, de Seattle que ahora es. Chris Carson. Chris Carson. Chris Carson. Siguen lesionados. Entonces, ahorita Dallas este, se está haciendo el backfield de Seattle. Y bueno, no es una mala opción. Al tener las opciones de las armas de DK Metcalf y Talia Lockett por los lados, automáticamente ellos preocupan mucho las defensivas y tienen espacios para correr. Creo que Seattle es un partido muy bueno contra San Francisco, hay que decirlo. Y bueno, Seattle, no hay nada que comentar más que eso. Si hay, si por pura suerte
0: sigue Dallas tirado creo que es una opción muy viable Sí, con, con, coincido contigo, Dallas este, podría ser una opción ante, ante la falta de efectivos en Seattle Bueno, siguiente partido otro, otro partido que también estuvo interesante eh, Chicago mantuvo se mantuvo en el partido gracias a su uh -huh. extraordinaria defensiva porque realmente lo que es la ofensiva híjole, pobre en Chicago pero tiene una gran defensiva y mantuvo a, a, a su equipo ahí pegado, pegado, al final pues, termina ganando los Santos Nueva Orleans eh, ¿Cómo lo viste? Bueno, de ahí, de hecho, te iba a compartir
1: un, un memazo que vi donde si tú necesitas 10 puntos por parte de David Montgomery, te va a dar 10 puntos. Si tú ocupas 20 puntos por parte de David Montgomery, te va a dar 10 puntos. Y creo que lo que hizo fueron 10 puntos. O sea, es un meme muy utilizable dentro de la utilización del backfield de Chicago. Y bueno, no quisiera indagar mucho en, en de nuevo sus receptores. Este Allen Robinson buen juego. Y por parte de Nick Foles, es preocupante ver cómo este, no sé si viene en la distribución de Matt Nagy eh, los tipos de jugada, pero Nick Foles se ve a veces está confundido qué es lo que está haciendo. Y bueno, como tú dices, la, la, la defensiva de, de los Bears es lo que los mantiene ahí a flote. Ese 5-3 los enmascara muy bien. Porque esa sería es. la palabra, creo yo. Y de los Santos, bueno... Este, un partido mejor de por parte de Drew Brees y alguien Camara ni se diga o sea creo que
0: oh, es la más sí, es
1: este, este está presiendo el McCaffrey el año pasado correcto si sí, alguien Camara desde desde que le pagaron solana ha demostrado lo que vale y bueno okay. qué hablar de los Saints que al parecer esta semana ya al fin regresa Michael Thomas no
0: sé si se acabó el culebrón y se acabaron el cuestionable okay. ¿Qué hay, que verlo, hay, que verlo, hay que verlo, hay que verlo, pues realmente primero estaba lesionado, después se hablaba de que había tenido una pelea con un compañero, desde hace dos jornadas ya se esperaba que jugara y sigue sin aparecer, solo Dios, ¿por qué Michael Thomas sigue afuera? Hay que ver si ya por fin lo podemos tener en el campo, que es donde se espera, porque realmente New Orleans, en cuanto a receptores, pues está, está corto, de hecho, pues nueve recepciones de Camara y cinco de Jared Cook, o sea, eh, el Brice solamente está pudiéndole pasar a su, a su corredor y ¿Sí? a su ala cerrada o sea, no hay más, entonces eh, el receptor que, que, que más se acerca fue Tricuan Smith que hizo 43 yardas, 5 recepciones muy pobre para hacer un WR1 eh, y bueno, por, por los Chicago Bears eh, Anthony Miller por fin empieza a mover la patita, ya nos hacía falta 8 recepciones, 73 yardas Todavía es duda, o sea, hay que ir con calma con Miller, pero bueno, en una situación de riesgo, pues ahí está. Y Allen Robinson eh, no tuvo un partidazo, pero 87 yardas, un touchdown. Allen Robinson es garantía. De verdad, me encantaría ver a Allen Robinson con un coreback. Eh. Pues bueno, era un buen coreback porque creo que Correcto. sumaría bastante. Este. Sí, que,
1: que de hecho en ese en ese punto a destacar es, es muy parecido a lo que tal vez lo que le está pasando y le pasó a, a Calvin Johnson, el mismo Megatron, que siempre quisimos verlo en, en otro equipo, ¿verdad? siempre quisimos verlo hacer una atrapada para un...
0: Pues un coreback mejor. Hay que decir. Exacto, exacto. Pero ahorita el pues su talento ahí está. Y Yareku, que nunca confían en mí, y en Yareku, eh, por fin esta temporada, la temporada en la que yo puedo decir que Yareku está demostrando que es un eh, en, no de élite, pero al menos jugable en fantasy. No, sí, 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 sí. confiable. Eh, está teniendo confiable. Sí. confiable se, eh, eh, ha avanzado 150 yardas en 6 partidos. O sea, está bien, ha hecho cuatro touchdowns. Me gusta, me gusta Yarecu con eh, Drew Brees. Y, y ahorita, sin receptores de Los Santos, está siendo una opción muy importante en zona roja. Entonces, bueno, si tienes a Yarecu tirado o lo ves por ahí, pues, puede ser tu salvación. Sí. Y bueno, ya para el último partido del domingo, eh, una vez más, los vaqueros de Dallas decepcionan. Ya ya los vaqueros de Dallas cada vez tocan más fondo. Eh, ben Minushi o ni siquiera estoy muy, muy seguro del nombre este, vuelve a ser una actuación lamentable, dos fumbles este, se habla que ya pues, se acabó los, las oportunidades para Ben y, Nushi, y este y pues bueno, Filadelfia con un Carson Wentz que parecía un Phillips Rivers en potencia ¿Sí? eh, como quiera gana o sea, realmente es tanta la diferencia entre uno y otro equipo que, que es muy desesperante para Dallas esto. Sí, que de hecho hay
1: de Dallas poco que comentar como, como si fueran los Jets o sea, sí, este, un partido muy gris creo que... Otra vez, otra si, vez Si en tu liga ahí no lo están alineando o ves dudoso su dueño, como te digo lo pueden comprar barato es decir, muy barato ahorita Cic Elliot, porque genera muchas dudas este yo soy un dueño de Cic Elliot y tengo muchas dudas, sin embargo pagué un precio muy alto por él o sea, una primera ronda por él no no puedes soltar cualquier cosa, hay que, hay que valorar al jugador como lo que es y no con el equipo en el que está, entonces eh, es importante ver cómo se desarrolla las siguientes semanas ¿verdad? que que Elliott que, que es el jugador más importante, porque los receptores de Dallas,
0: ya todos automáticamente, todos,
1: todos, todos. su valor es que cae
0: los de Condac Prescott parecían receptores de élite, y que con Andy Dalton parecían receptores medianos con Dinoshi parecen jugadores de college, o sea, terribles, eh, Gallup, o sea, 61 yardas, de Amari Cooper, ni sus luces, de City Lime pues que hablamos, eh, y bueno, pues eh, de Filadelfia El único que, que puede ser rescatable Es Boston Scott, que yo creo que en este momento Ya está en todas las ligas tomado Porque uh -huh. desde que supimos que Miles Sanders iba a estar fuera un par de, de jornadas pues Boston Scott, era la opción número uno uh -huh. Y Fulham, que quien lo tomó En su momento, pues también uh -huh. debe estar feliz Porque eh, es el WR1 De, de, Filadelfia. de Filadelfia Correcto, Entonces, Entonces, de hecho es lo que, Es lo que hay
1: no más quisiera comentar ahí, este, esta semana apenas se reactivó este Goddard este, de, por parte del de ala cerrada inicial que era pareja con Zach Ernst. Este Sabemos que al equipo de la de Eagles de los, de los, les gusta delinear dos tight ends para cuestiones de jugadas. Entonces, este creo que es muy lindo de que si sigue tirado le van a dar mucha utilización en las siguientes semanas esta semana es bye, entonces muchas, eh, muchos no estamos este, con el radar directamente con los jugadores de los Eagles, pero si tienes un espacio en tu banca para las siguientes semanas creo que es un momento aprovecho. de
0: poner una por ahí. Aprovecho, aprovecho, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para terminar esta, esta jornada, eh, un partido que parecía que iba a ser una sorpresa al final Tampa Bay pues, termina imponiéndose porque es un mucho mejor equipo que los Giants eh, Daniel Jones comete errores en, en, la último, en el último cuarto Y condena a su equipo Y Tom Brady, bueno, 6-2 Empieza la temporada bastante bien Tiene armas a Tutiplen eh, Fournette ya parece Haber tomado el mando De, esa, de ese backfield ¿Cómo viste a los bucaneros? Porque los Giants, ni pregunto Sí, bueno, fíjate
1: que de los De los, de los Giants A lo poco que comentar Es que, bueno, se le veo un partido competitivo, es decir, lucharon con lo que tuvieron para sí, sí. mantener la ventaja, para poder mantener atrás a Brady, que un Brady enojado es un Brady frustrado, es un toro en, en potencia, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte de los Giants fue lo que le, 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 le dio un poquito más de batalla, porque de hecho por momentos, yo me preocupé sí. cuando agarraron la ventaja los, los New Giants, dije, Híjole, peligro y la sorpresa está aquí pero bueno, Brady enojado es muy diferente ¿verdad? a lo que, a lo que te entrega eh, y bueno eso es por parte de los gigantes Wayne Galman buen juego de Wayne Galman totalmente de Walter Freeman este muy gris un partido muy muy gris y bueno creo que es de lo más rescatable que tienen los gigantes y por parte de los bucaneros este Mike Evans es el único que tiene seis targets en red zone seis top downs.
0: entonces sí no terrible le ha cuadrado con Brady de maravilla eh, que cada vez se ve más compenetrado Evans con Brady, pues es peligro, o sea, en zona roja, sí. un Brady que se equivoca poco con un Evans que es dominante, uff, eh, complicado parar a ese a ese, a ese equipo. Bueno, hasta aquí llegamos con la revisión de esta jornada 7, ya estamos en la jornada 8, llegamos prácticamente a la mitad de la liga, y, y, y la jornada 8 la verdad es que viéndola al menos, me parecen tres partidos súper interesantes de seguir. Tres partidos que te voy a proponer a ver cuál te parece más interesante. Digo, mi primera opción, sin lugar a dudas, es este, que apueste en un eh, Washington Football Teams contra Giants de Nueva York. Siento que estaría muy cerrado. Es un vuelo <risas> Totalmente la... de Metapods. Exacto, de, de Metapods, pero no, no es verdad, no vamos a apostar ahí. Eh, las opciones, ahí te van. Uno, primer partido muy interesante, el que... Que vamos a tener entre los Bills y los Seahawks, que es un duelo entre NFC y a F eh, AFC. Okay. Eh, otro duelo que te propongo, bastante interesante, es el de los Bucaneros contra los Santos. Son dos equipos con buen récord y que además ¿De comparten televisión? división. Correcto. Entonces, interesante también verlos ahí. Y finalmente, te platicaría de un gols contra Ravens que son dos defensivas dominantes y que van a chocar y que a le gustaría estar en esa posición. Mira estas tres opciones por cuál, por cuál te vas.
1: Mira, yo ya estoy empezando a adaptarme un poquito de deportar contra los Ravens. Este, yo también te iba a dar una opción que a lo mejor no sé qué opinas Mi opción. A, ver, a, ver.
0: Es a Dolphins contra Cardinals. Ok, es una opción muy alternativa, pero pues puede funcionar con quién vas en este partido. ¿Te parece una buena opción tomar esa? A, hay que ver, sí, no coincidimos. Si coincidimos no tiene caso. Pero bueno, si no yo, yo no serían de los cardenales. Ah, no, pues es que yo también sería de los cardenales. A ver, entonces... Vamos a una, una segunda. Ok. Eh, a, ¿Qué tal, Bucanero Saints? ¿Por quién irías? Híjole, es que se me hace que los dos vamos con Bucaneros. No, yo voy con Saints. Ah, ¿sí? Yo voy con Saints. Ah, yo creo bueno. que los Saints ganan, ¿eh? Me parece okay. que los Saints están subvalorados. Y, y me gusta Camara, me gusta Brice. Y creo que con Michael Thomas van, van a, a... Entonces, a, a darle déjame, déjame
1: hacerle un fotomontaje de Antonio Brown en este momento. Este, porque yo creo que... Que de hecho, parte de los receptores van a ser muy afectados cuando regrese Godwin. Cuando regrese este... Eh, Antonio Brown ingresa a esta alineación, va a ser un total mix en todo lo que son las recepciones. Y bueno, es preocupante esa, esa distribución de pelota, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. Este, como opciones para esta semana, yo te diría que alinees a Marvin Jones, tiene un enfrentamiento muy, muy bueno. Y no se diga de Julio Smith suster y los receptores de eh, los Steelers, va a ser una fiesta en contra de los, de los Dallas Cowboys, ¿verdad? Y
0: bueno. ¿Y el de, el de Johnson?
1: Sí, no, sí, es un momento de alinear a todo Pittsburgh, este, porque va contra Dallas, y unas, las, los receptores, perdón, los corredores también de lo que son los este, jefes de Kansas City, tanto Clyde Edwards como Le'Vion Bien tienen un match favorable, entonces creo que son mis opciones alineadas. Yo,
0: yo les voy a recomendar que vayan por Marvin Hogg, es un jugador que está súper escondido en, en Detroit, este sé que no va a estar Stafford entonces eso le va a bajar mucho pero a mediano plazo eh, tuvo una muy buena participación una participación esperada entonces eh, considerando que Galo y que, que Marvin Jones no han estado tan finos me gustaría ver qué puede qué puede hacer con él y definitivamente eh, me gustaría también ver a los corredores de Buffalo, porque creo que Seattle es un equipo muy bueno pero que no se distingue por tener una defensa tan buena entonces creo que se le puede correr bastante. Me gustaría, me gustaría alinear alguno de esos dos jugadores. Entonces, bueno, pues con esto los dejamos en la jornada 8. Espero hayan disfrutado de la revisión y nos vemos la siguiente semana. Hello. All day.